0: Esto es Bafi contra los vampiros, el podcast. El podcast en el que hablamos de Bafi caza vampiros. Episodio 49. Enemigas. Yo soy Marcelo. Y yo soy Noa. Y en este capítulo hablamos de merchandising, cultura de masas y tradiciones repentinas.
1: Hola, Marcelo.
0: Hola, Noa, ¿qué tal?
1: Muy bien. Estaba pensando de tú y yo, quiero decir, como de los dos, eh, considerando como este equipo de dos personas compañeras, ¿no? Que los uh. dos formamos este dúo. ¿Quién crees que es como el más malo? ¿Quién, ¿Quién crees que tiene dentro como más potencial para traicionar al otro de repente? Bien.
0: Pues me considero en general una persona noble y de buen corazón entonces sin pensar fíjate que precisamente como el, el gen de la traición no, no me parece que deba estar dentro de ti, pero quizá algún gen de la maldad, sí, más que, más que en mí, sí, sí. yo creo que definitivamente eres tú, tú eres la, la mala soy la mala, yo soy
1: la, la semilla negra que... <ríe> sí. vale. ¿qué opinas tú? Eh,
0: ¿Por el contrario crees que yo soy el viperino?
1: La, la verdad es que no, la verdad es que tengo que estar de acuerdo contigo eh, en que si uno de los dos eh, tiene una raíz como ligeramente inestable es posible que esa sea <risa> aunque, aunque haré lo que pueda para no atarte y torturarte y eh, robarte a tu novia
0: Sí, la verdad que lo, lo agradezco Agradezco tu, tu ejercicio de contención <risa> constante. <risa> eh, bueno, tenemos que contar que, que hoy que estamos grabando esto, eh, que es el eh, miércoles 24 de mayo, cuando estamos grabando, ha salido el, el EP, eh, Nicomaquia, de nuestra querida amiga Caviria, Eva, que ha aparecido en el podcast alguna vez, porque se parece tenía una canción que era apropiadamente sobre un novio de Baffi, cazavampiros, el novio aquel que era muy fan de Millie Dickinson allá en la lejana primera temporada eh. eh un gran capítulo sí, eh, no mates al chico en la primera cita sí. y nada, bueno, pues eh, no lo traemos por hacer spam que, que podríamos hacerlo, porque otras veces hemos hablado de música completamente, de forma completamente aleatoria y es un EP que está muy bien por...
1: un capítulo de podcast entero sobre un videoclip de Rosalía de...
0: exactamente, sí en plan <risa> eh... Y entonces, pero bueno, que tienen un poco de relación con nosotros porque yo colaboro en una canción de, de estas del EP, mi faceta musical, pero bueno, sobre todo lo que hago es, en esta canción es hablar, así que la gente que escucha este podcast pues, y que le guste cómo hablo, pues entonces le gustará la canción, probablemente. Y luego tiene como un videoclip que se llama, de una canción que se llama El pa ave del paraíso, que es como el single principal, la, la guinda de, del EP, por así decirlo. El, eh, que es eh, que está dirigido eh, por Silvia Coca y por nuestra amiga Noa Benalal en plan que está en colaboración no otro dúo quién eres de quién es la mala del dúo Silvia Coca la dupla no, ¿no? pues no otra vez obviamente porque Silvia no solo... ver, Silvia la conozco mucho pero creo que sí creo
1: Silvia que solo padre. hace el bien solo ayuda y, y solo <ríe> simplemente, o sea Silvia es, es es el bien, con lo cual yo me tengo que quedar con lo otro, ¿no? otra sí. vez. Eh, pero sí, sí, ahí está un un simpático vídeo de inclinaciones eh, racionalmente ribetianas, efectivamente. No,
0: alto, bajo, alto bajo frágil, ¿no? Es la, la inspiración.
1: Eh, pues tiene un poco de todo. Como pues la Céline, escena Jolie. de la gente es, es, es como una copia de Pond du ¿no? de, mm. de Rivet. Luego eh, tiene como algunas otras, como la persecución y los escondites y tal, están como ligerísimamente inspirados en eh, Celine y Julie, ¿no? Todo, todo este cambio como entre mundos claro. también. Eh, eh, simplemente. Debemos...
0: ¿Eh? Que, que en este podcast defendemos la. El sobreanálisis, y, y además lo, lo defendemos no solo en el podcast, sino en la vida real. En plan tú en el videoclip, este, tú tienes como una justificación de todas las películas de Rivet que tienen relación con esto que está ocurriendo, ¿no? O sea,
1: en este caso no es tanto sobreanálisis como copia descarada eh, con menos sí. posibles. ¿sabes? Claro, vale,
0: vale, vale. De hecho, estaba, sí, no. antes,
1: pensando, estaba antes reflexionando sobre si... Eh, porque este ciclo de rivet todavía no se ha terminado en Filmoteca Española. Entonces estaba yo pensando como, si nadie se ha dado tanta prisa nunca en copiar algo...
0: Eh, no sí, sé. Eh, el otro día estaba escuchando, fíjate, un podcast de, eh, de, en el que entrevistaban a Paul Schrader, el director americano célebre guionista también, que él eh, guionizó, pues no sé si Obsesión, de de The Palma. y Entonces contaba que, que que dice, se sentían perfectamente cómodos copiando Vértigo de Hitchcock, porque en aquel momento como que nadie había visto Vértigo. Es una película que fracasó un poco y dice, ni siquiera nosotros la habíamos visto, que esto me, me pareció increíble. Que Brian De Palma no hubiese visto Vértigo en fue. los años 70, personalmente no me lo creo, pero <risa> pero, pero puede ser, ¿no? Solo leyendo, ¿no? Solo leyendo a, a autores franceses, es decir, voy a copiar esta película. A mí esto es una cosa que me encanta. Y yo muchas veces he... Eh, Copiado cosas que no, que no he consumido, eh, pero porque me las imagino, es que me gusta más imaginármelo.
1: Esto dicen, yo nunca he sabido tampoco si es del todo cierto, ¿no? Pero dicen que Kate Bush escribió Cumbres Borras Cosas la canción sin haberse leído Cumbres Borras Cosas el vídeo. O sea, perdón, el libro, habiendo visto solo como una adaptación en la tele, así como de, lateralmente.
0: O, o Charlie Kiste, que dice que su canción para. para los juegos del hambre. Eh, ya no, no había visto la opinión, se había leído los libros que Lorde le mandó un email haciéndole un resumen y entonces Charlie <risa> XTX hizo su, su canción
1: Mira, te, Tengo que confesar que a mí Lorde me mandó un correo haciéndome un resumen de las películas de River <risa> <risa> eh, Tenía otra, otra cosa rivetiana que comentarte, como este Venga, es un sí, podcast eh, de ribetina. cultura
0: eh, lo, que no sé, lo que no sé es cómo nos han llamado para el festival de Cannes, a nosotros en plan... Yo tampoco lo sé <risa> plan, Porque no lo sé.
1: literalmente todo el mundo está en Cannes o sea, tú habrás intentado. No, no debe
0: ser súper difícil ir, ¿no? Todo el mundo
1: está en Kans. Plan... No ¿Por qué no estamos tú y yo en Kans? Aparte, de porque son unos violadores franceses asquerosos.
0: Eh, eh, pero... Sí, quizá por ¿no? eso, ¿no?
1: <risa> Igual es por eso. No, pero no nos han llamado. Como que ni siquiera hemos podido no. hacer como Adel Haenel y decir, oh, rollo. No,
0: no, no como Víctor no. Como, como Erice. A no voy. Vaya Rey. Eh, Vaya Rey. Sí. Tiene muy mala pinta
1: sí. su película, pero espero que. <risa> sea.
0: Luce horrible, pero le adoro. Es mi puto padre.
1: Sí, el mío también. Un besito
0: de, de este podcast. Seguro que, seguro que es fan de Bafikaza Vampiros. Y de Ribet, pero <ríe> de... Sospecho que un poco más de Ribet. ¿Y
1: tú crees? ¿Qué te iba a decir? ¿Quién crees que le gusta más a Pedro de Costa? ¿Ribet o Bafikaza Vampiros?
0: Es que yo he visto muy poco Ribet. Entonces, no, eh, no sé. Pero ya es verdad, porque
1: todos, todos recordarán que te rajaste de Selin y Julie, si no habrías entendido la referencia. Te iba a decir... Que, que la noticia un poco del día de ayer, aunque esto ya se venía hablando antes, eh, en la capital del reino, sí. es que van a proyectar Out One, la, la película de 12, 13, 13 horas. Ah, eh,
0: por contextualizar, porque estamos ya en unas derivas de cine autor, que es, quizás nuestros oyentes no, no están tan metidos, Out One es una película del director francés Jacques Rivet, de mediados de los años 70. Jacques Rivet sí. es una figura fundamental, de, primero de la crítica cinematográfica francesa y luego como de lo que se llamó Nouvelle Vague. Y esta película, Out, Out One, es quizás su obra más radical y más legendaria de alguna forma, porque es una película que dura, pues eso, 13 horas, eh, ¿no? Y es sobre como una conspiración que se está desarrollando en París a la par que unos ensayos sobre, de unas obras de teatro clásico, por así decirlo, ¿no? Es, creo que, sin haberla visto, ¿no? creo que he podido hacer un, un buen, una buena panorámica.
1: Qué bien hablas, Marcelo. Yo tampoco la he visto y eh, mi posibilidad para verla, en caso de, de, de querer hacer eso, es eh, ir y verla del drone, porque la peli está dividida ah. en varias partes, lo habitual es verla pues, a, a poquitos, pero un poco el, el, no sé, la decisión ejecutiva de, de la programación de Filmoteca, supongo que para generar un evento y, a, y a algo... A mí per... me parece o sea me parece difícil. No sé muy bien cómo, cómo va a aguantar uno, o sea, cómo va a aguantar la propia película y como uno viendo la película por primera vez, sin cortes, pues más han dicho como, no habrá descanso, no habrá tal. A ver, ¿qué pasa? Pero, pero es una cosa divertida, yo creo. Pu
0: puede serlo, ¿no? Yo creo que, creo que está bien, porque ya para ponerte la parte, te la vas en tu puta casa, ¿sabes? Va, <ríe> o sea, no, 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 no. Si es un evento que vas a... Que, se yeah. en tele, que está, semi, o sea... Es eso, es que se ha proyectado en su completitud de golpe sí. muy, muy pocas veces. Entonces, yo entiendo que Filmoteca Española quiere como apuntarse en esa lista de cinco sí, o seis 100%. momentos en la historia del cine. 100%. Realmente...
1: Es, es ir al evento y, a, y a, sí, a salir en los periódicos, ¿no? Como la, el pase. <risa>
0: sí. Claro, claro, ¿no? esto Pues la Fundación Rivet eh, pues, tratará, seguro que en su boletín eh, mensual, pues lo, lo comenta.
1: Igual que nosotros, eh, la fundación Bafi contra los vampiros. No, 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 no. ¿Tú, si proyectasen Bafi cazavampiros... O sea, ¿tú Entera. Crees que... Entera ¿no? Del tirón. Como un, un... ¿Cómo se dice? Maratón de Bafi vampiros Como sin parar.
0: Sí. ¿Qué, qué, 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 cuál es no la sé duda? cuál
1: es la pregunta. ¿Qué opinas? ¿Te gustaría?
0: Eh, no, yo creo que lo que habría que proyectar es... no, No ya esto sino proyectar la tele, las 24 horas de televisión de, de la cadena en, esta, en sí. ¿sabes? Y, y tú te acercas es el día, como el día a, del estreno te acercas al cine a la hora a la que pon, empieza el capítulo de Aficaza Vampiros y llegas un poco antes, pues ves el final del programa anterior y ves los anuncios que estaban viendo y todo esto, yo sé que en el mundo de los fans de Twin Peaks hay como cierta erótica y cierto coleccionismo de la gente que grababa en VHS Twin Peaks Claro. Porque es, tiene como esto de ver los anuncios que, que, es, que daban en aquel momento y cosas así, ¿no? Tiene como bueno. para completar la experiencia. Esto a mí me so me gusta Una, mucho re, una mis... retromanía un poco loca, pero bueno. Pero no, a mí,
1: a mí eso me gusta mucho de mis de o sea, de mis VHS grabados de los Simpson. Claro. Que, es que puedo ver los anuncios que daban entonces, y es como mi mi último recuerdo de, de muchos de esos anuncios. Mm. En plan de el del el primo zumosol de estaba, como la leche remo, ramo, como se llame, que ya no existe. Como varias interesante interesante eh, una de las razones por las que hoy nos, ex nos estamos extendiendo especialmente no sé si más de lo habitual no Pero nos estamos como recreando bastante en esta intro es que ya podemos adelantar que el capítulo nos ha gustado regular a los dos vamos a ver ahora un poco cómo
0: sí eh, sí por titulares no en plan que no no eh, eh... Nos ha parecido un poco vacío ¿no? de contenido, por así decirlo. Pero bueno. Un poco
1: flojillo ma, en forma también. Bueno, ahora lo discutimos. ¿Me sí, querías hablar que, de que... Que,
0: pod que podéis avanzar un poquito, si sí, esto os está aburriendo, sí. no os interesa nada lo que tengamos que contar. Yo lo entiendo. Simplemente avanzado un poquillo y, y ya está, ¿sabes? En plan, lo, mm. lo respeto.
1: Sí, sí. Eh, ser libres. Eh, Hacemos un podcast de 12 horas. <risa>
0: Pero, pero entonces no podemos, no se puede la gente no se puede saltar nada, tenemos que obligar a que la gente lo escuche de forma íntegra. Yo tenía una cosilla que tiene un poco de relación con Bafica Zavampiros, mínima. Pero no, que, que, que es que me acordé, no sé por qué no lo, no lo he comentado hasta ahora, pero estoy leyéndolos hace ya tiempo, los, la serie regular de Daredevil, el superhéroe ciego de Marvel, eh, católico además. Uh -huh. mm. Eh, y, y digamos que toda esta última etapa que está guionizada por Chip Zdarsky, Zdarsky eh, tiene como punto de partida eh, que Daredevil, este superhéroe, en una pelea, pues se le va la mano y mata accidentalmente a un, a un hombre. Y esto como que le crea, bueno, pues una serie de situaciones, no solo a nivel personal, sino a nivel social, porque bueno, pues oh, en la noticia Daredevil a un hombre y tal, y, y nada entonces como tiene mucho que ver con este con esto que estamos eh, viendo en, en Buffy estos, estos días, entonces me he acordado y bueno como si a alguien le, compre, le interesa este tema muy concreto de eh, persona su, con poderes aumentados por encima de la media eh, matando por accidente a otros a otros humanos, bueno pues aquí, aquí lo tiene
1: Faith leyendo a y diciendo es que soy yo literal <risa> sí, total ¿no? Sí, perdón por los ladridos, por cierto, que se están colando. Sí,
0: muy sí, pero bueno, no pasa nada, hombre. Estarán encantados sí, de, vera, de ver a nuestros <risa> no, oyentes. <no, no>
1: <risa> eh, yo tenía que comentar algo tangencialmente relacionado con Buffy únicamente a través de este podcast, que es que eh, por fin he visto la película de la que llevamos hablando tres episodios. Fuego pues, más, lo primero cebo que iba a verla, luego sí. cebo que ya la había visto y ahora la he visto yo, que es Fuego Fatuo, de Yo Pedro Rodríguez. Interesante fantasía musical, la verdad que me fantasía ha parecido musical, muy no.
0: original. Eh, fantasía, por cierto, en portugués significa también disfraz, ojito. Oh. Es que llevo, llevo ya casi 50 días de duolingo de portugués.
1: Puf, buena, ¿eh? Me gustaría, me dio ganas. Además, es una película que te da como muchas ganas de saber hablar portugués, no sí, sé por sí, 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 sí. Eh... Luego, también por un poco, no sé, novedades eh, de cartelera. Sí. Eh, he visto la décima sí, entrega gracias. de Fast and Furious.
0: ¿Sí? ¿Qué te ha mm. parecido? Yo creo que paso.
1: Bueno, o sea, me ha gustado más que la anterior, más que la nueve. Creo que tiene cosas que están chulas, pero me da mucha pena, o sea, porque esto igual algunos de nuestros oyentes no lo saben, pero Fast and Furious es una franquicia muy importante para mí y las primeras mmm, seis entregas de Fast and Furious, porque yo... No soy tan estáner de las siete como otras personas. Creo que es el principio del fin dentro de que me, me gusta... Sí, qué emoción, qué emoción. Pero, pero las primeras pelis realmente o sea, son de mis películas favoritas y los guardo como un lugar en mi corazón como enorme y me parecen como muy importantes y tal. Y entonces, eh, pues eso es una franquicia con la que me une como un componente emocional así bastante bastante fuerte... Y hay cosas en esta que están chulas. O sea, creo que sigue teniendo como bastante inventiva y creo que la acción es muy buena. Y creo... hay eh, Ahora no sé cómo se llama. Es como Spiro, no sé qué. Tiene un nombre muy gracioso. Pero el director de Stunts de, de Fast and Furious, que es el mismo en todas las películas, sí. eh, es una cosa fantástica. O sea, no, sigue siendo no. una cosa fantástica. no Como que, que creo que en eso sigues pudiendo confiar en que no va a haber película que haga estas cosas mejor. O sea, tiene unos stunts... Sí. Muy, muy, muy muy buenos y, y tiene unas cosas como bastante originales en las que entiendes un poco por qué estás ahí. ¿no? Lo que pasa es que eso cada vez está más revestido de como nostalgia y mitomanía de la propia fra franquicia y como la mirada de Vin Diesel hipercontaminada por como su propia idea hiperemocional de lo que son las películas, que es paradójico porque para mí son algo hiperemocional también, pero no me gusta nada, como que me lo metas por la garganta. Sí. Como tiene cosas que son muy cutres... Y, y no sé, me, me da un poco de pena, la verdad, que no me haya entusiasmado más dentro de que ya te digo que me ha, o sea, está un poquito por encima de lo que yo me esperaba, porque la anterior me defraudó bastante y esta creo que tiene momentos verdaderamente divertidos, como que a lo mejor si fuese un poquito menos fan me habría gustado más paradójicamente, ¿no?
0: Sí, eh, yo, bueno, la, creo que es. Opino un poco como tú. Eh, las, hasta las seis. Para mí, las siete, yo creo que todavía conserva un poquito. Y, y bueno, de hecho, marca muy un final de, de etapa, ¿no? Y sí, creo que es, es, muy, duda, ¿no? es, es muy cómodo como situar la horquilla hasta ahí. Es una franquicia realmente buena. Y, y realmente, como de este momento en el que parecía que el blockbuster o las sí. grandes películas eh, podían hacer algo bueno, eh, como que.
1: Sí, totalmente. en el
0: momento como 5 o 6, quiero decir, es, era la sensación de que cuanto más grande sea esta película, mejor va a ser. Totalmente. Pero, pero como que se colapsa por su propio peso. La 8 a mí me parece una peli bastante mala. Eh, bueno, bastante mala. Salvo en estas cosas, quiero decir, tiene como puntos. Es que... lo
1: mismo, salvo en los coches, sí es que es lo de siempre. O sea, a mí la 8 tiene unos set pieces, o sea, tiene como unas unas unas... Um, escenas en el hielo con coches que se comportan como animales sí. con un submarino nuclear y con un fuego y con un... O ¿Sabes? Como que... Tiene unas partes, o sea, tiene como partes muy buenas de driving, pero es verdad que ya es como una película mucho más floja en todo lo demás, que peca mucho de este rollo de del estrellismo crónico, crónico ¿no? De tengo que sacar como a siete actores hiper famosos aquí, mm. haciendo como con, con pelucas horribles, parodiándose a sí mismos prácticamente. Como tengo que meterle a esto una mitología. Eh, y, y sí, un eh, poco es, es como es ese absurdo. discurso. ¿Eh?
0: Que es absurdo. Y se nota como mucha falta sí. de... De, de dirección, en plan... Eh, mm. Últimamente se está hablando mm, de si... no ¿En qué momento la franquicia Fast and Furious abandonó la realidad? Bueno, siempre han sido películas fantasiosas, evidentemente. Obviamente. Pero, pero, unos, pero siempre había como algo que te estaban contando. Siempre había como una, una vocación de hacer una película. Pero mm. ya estas últimas ya es como... Eh, no sabes a dónde va. Cada película engarza con la anterior de una forma completamente mm. eh, absurda. Esta, y que,
1: esta es ligeramente más autoconsciente en eso. Como que hace un poco... Eh, o sea, primero te presenta una especie de camino nostálgico así a viva voz que no funciona nada bien, pero luego sí que hace una cosa más o menos chula que es que recupera de forma muy explícita como escenarios y conceptos de la acción que vinculaban las pelis anteriores y como que hace variaciones de esos dentro de la propia película. Y sí que tiene un sentido, o sea, yo esta la veo un poquito como más aferrada a lo que ha sido toda la franquicia dentro de que pues de las pelis de las que más coges, como de la 5, de la 8, ¿sabes? Pero como que sí que está un poquito más ahí. O sea, yo, yo en ese sentido creo que sí que vuelve un poco a, a hacer algo conscientemente dentro de que lo que tú dices es explícito. O sea, esta peli la iba a dirigir Justin Lin, eh, sí. excelente director de cine de acción que yo todos no lo, lo adoro. respetamos y adoramos. Eh, y el tío a mitad de peli dijo, mira, Vin Diesel, no te aguanto. Y se piró. Y...
0: Debe ser muy insoportable Vin Diesel, ¿eh?
1: Sí, yo, yo qué sé. O sea, la gente de como la crew de Fast and Furious la qui le quiere mucho. O sea, yo creo que debe ser lo típico que dicen como de los mafiosos italianos, ¿no? De cuida de los suyos. <risa>
0: pero... sí, es amigo de sus amigos. ¿eh? Ine ine inevitablemente sí. es amigo de sus amigos. Pero sí. es, eh, es curioso, ¿eh? Plan... Sí, sí, sí. Sí,
1: pero bueno, yo qué sé. Es, es un poco bueno, lo que tú dices, como ese fin de la esperanza que, que, que de alguna forma un poco absurda, quizá, o como ingenua. Sí, no, no. Pues en días de esas películas decías como lo que el cine puede ser, ¿no? y como lo que la gente puede hacer. A mí una cosa que me parece increíble de esa megalomanía no es como el verlas, porque una cosa que es muy habitual con esta franquicia, que a mí me pone como súper de culo porque me molesta muchísimo, ¿no? es este rollo de, las veo semirónicamente porque mira qué cosas tan absurdas y grandes se están atreviendo a hacer sí, sí. a mí es un poco al revés, me parece como mira qué cosas como tan, tan heavy es, es posible que, que, que se hagan ¿no? en una película, como que a mí eso me da mucha... como un tipo muy concreto de alegría, ¿no? o como de, no lo sé, de sentido maravilla o lo que sea entonces es un poco pena cuando ves como la tónica general del cine hipercorporativizado eh, y como desautorizado eh, en el sentido de como sin autores ¿no? y como eh, permeado por toda esta lógica empresarial de la hipercorporativa y todo este rollo, como eso entra en la franquicia y lo vas viendo, vas viendo como asumen unos códigos de humor que ya hemos hablado muchas veces en, esto, en este podcast que... Nos echan un poco para atrás, asumen también como... El, el, el peor momento para mí, lo más deprimente que ha pasado nunca en esta franquicia, es cuando en la novena película, eh, de repente hay como una referencia a los Minions. Porque, claro, es de Universal, ¿no? Y entonces es como... Me, me rompe algo por dentro, o sea, me da ganas de vomitar, pero tampoco es Fast and Furious, es todo, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues es triste en ese sentido. Pero pero si, si le quitas eso, no, no está mal. O sea, tiene... tiene hay más... Espacio para el disfrute creo en esta película, las anteriores creo, pero bueno está todo junto.
0: Yo en cualquier caso, como ya te he comentado, eh, no veo películas, he eh, que no veo películas basadas en propiedades intelectuales, sí, estoy, estoy completamente, sí. lo cual ayer estuve en el, en el primar. ¿Mm? y es como hasta una bata de casa de, de Bridgerton, sabes, en plan todo está eh, eh, mercatizados, o sea, no vale con que sea una bata de casa al estilo como las que ponen Sabio Brillardo, no lo he visto. Tiene que ser como de la propiedad intelectual y ya es que me vuelvo loco con ¿no? un plano.
1: Ya, yo vi una niña en el metro con una con un chándal de Friends y pensé, ¿has visto Friends? Niña
0: es de <risa> dime, dime tus ¿Para? tres capítulos favoritos de Friends.
1: Es esto algo <risa> aparte de una marca, ¿no? Como en plan? sí, sí, no sé, es un poco absurdo. A mí a mí me me asombra últimamente el fenómeno como eh, merchandising de marcas de cosas o sea como como este rollo de, de voy a hacer una no sé como una camiseta o una tote bag eh, como de mi marca de otra cosa o sea como el rollo del merchandising que ya no apunta a nada o sea sabes como no es como este objeto chulo que te doy es como no lo sé no me gusta
0: bueno, es como, pero eso es como las Totebags, ¿no? Ya,
1: yeah. sí, bueno, las Totebags la, nacieron la, como vallas co publicitarias que podías así llevar propuestas.
0: M monté una, una, una editorial para vender totebags y cosas así. Plan... Ya,
1: yeah. pero es que yo recuerdo cuando eso me flipaba. O sea, yo recuerdo cuando decía, guau, qué guay, camisetas de French oh, o guau, qué guay eh, totebags de yo qué sé, sabes, de este festival de cine que me gusta. Y luego es como en fin. No. no pasa nada, que, que nos deprimen las bueno, de cosas. Sí, ¿no?
0: nuestra, nuestra psicosis del mundo contemporáneo. Eh, podemos pasar ya, si quieres, a, a la ficada de vampiros. Es eh.
1: pendo, dime qué día se emitió este capítulo. Uy, cómo se ha quedado, ¿no?
0: Nos hemos <risa> quedado ya como... sí eh, va, va para arriba. 16 de marzo de, mi, de 1999 fue el día que se emitió este capítulo. 16 de marzo. Vale, buen, buen día. Buen día, sí, la verdad que sí. Da gusto ver 1999, es como una fecha estética. Sí un año estético. Bueno, el capítulo está escrito por Douglas Petrie eh, que es el que, que ya había escrito, sus dos anteriores capítulos eran Revelations y Bad Girls Revelations es el de la falsa Watcher y Bad Girls en el que bueno, en el que se produce como esto de que Faith mata al asistente del alcalde. Podemos hablar de que Douglas Petrie es como el gran trabajador de, de Faith
1: ¿no? Eso iba a decir, capítulos feicéntricos ¿no? es
0: capítulo feicéntrico. Por cierto Douglas Petrie que luego es trabaja en la serie de Daredevil a la que esta serie de cómics que estoy leyendo imita continuamente. No sé si hay algún tipo de vínculo Douglas Petriano por ahí, porque no recuerdo mucho si la serie de, de Daredevil eh, trataba algún tema similar a este, pero no lo recuerdo.
1: Pero algo hay, claramente.
0: Bueno, y está dirigido por David Grossman, que entra en la serie, su primera participación, dirigirá 13 capítulos, incluyendo, por ejemplo, eh, los digamos, el doble capítulo que da inicio a la sexta temporada, que es, es como recordarás, pues una cosa importante. Eh, también, eh, creo que quiero que te metas en Letterbox un segundo, ¿no? Voy. Para que mires la película, eh, una película que se llama Frog, de 1987. Él dirige esta película llamada Frog, que es una película eh, protagonizada por Sally Duval, eh, recordada por la, la actriz del Resplandor. Y protagonizada también por Elliot Gould, este actor cómico de los años 70, que es como la, la imagen del tío guay, eh, divertido, desenfadado. Y que y... interpreta,
1: para seguir con el tema del capítulo, eh, al padre de *Rose
0: por 100%, claro, efectivamente, entre otras películas. Yo lo conocí por la saga Oceans, eh, de Steven Soderbergh, también eh, saga de cine comercial que recomiendo. Sí. Oye, buenísimo, por
1: cierto... buenísimo cartel esta película. Me sí, gusta, no, tengo eh... un póster de este cartel en mi habitación. Voy a mirar en ebay.
0: Tiene, tiene muy buena pinta esta película, Frog, que va como de una familia, como parece una entrañable comedia sobre una familia que, que tiene una rana y descubren que la rana no es una rana, sino un príncipe de hace 400 años o algo así, ¿no? 600 años. <risa> por curiosidad, esta película está coescrita eh, por David Arata, que luego procedería a escribir eh, Hijos de los Hombres, de, eh, Ay, de Alfonso Cuarón. Eh, eh, bueno, aparte de Frog, 1987 dirigió Frogs, la secuela... Eh, <risa> Y también dirigió este David Grossman George de la Jungla 2 eh, que yo supongo que la debo haber visto pero no la recuerdo, pero es un George de la Jungla que no es eh, Brandon Fraser ni no sale ninguno de los actores originales pero bueno, pues eh, aquí en Letterboxd eh, parece que no me gusta mucho. Y también sí, ha... eh,
1: Increíble, pinta. Luego varias Muppets,
0: ¿no? Muppet Classic Theater. Esto tampoco la he visto pero parece como una especie como de eh, cortos sobre obras de teatro clásicas interpretadas por los Muppets. Parece como... Una película del 94, no he tenido el placer, pero tiene buena pinta. Esta parece que sí que gusta un poquillo. Eh, y nada, pues, pues un director. Un director interesante, cine familiar, no eh, para todos los públicos. Que entró a dirigir Buffy y Vampiros. es Sobre todo su carrera está desarrollada en Mujeres Desesperadas. En plan es como su gran obra, porque hizo 54 episodios, si no recuerdo mal, de Mujeres Desesperadas. Creo que buena serie. Yo no la he visto, pero tiene defensores. Y defensores. Sí, tiene sus defensores. Yo no la he visto, pero bueno, él dirige 54 capítulos que se dice pronto. Eh, sí. Y nada, pero bueno, y luego, pues, capítulos sueltos, pues, de las típicas series de las que estamos hablando siempre. Sigue trabajando bastante en series que a mí ni me suenan, uh -huh. pero bueno, sigue trabajando. ¿Quieres comentarme la sinopsis?
1: Te comento la sinopsis, eh, traducida por Marcelo, me enfrento a ella por primera vez. Creo que oh. bien traducida. Creo no. que. <ríe> Ángel Oscuro. La alianza secreta de Faith y el alcalde se convierte en un poderoso triunvi tri uh, triunvirato del mal contra Buffy cuando conspiran para robarle a Ángel su alma. Mientras tanto, Giles ha retomado de forma no oficial su rol como vigilante mientras la atención romántica de Cordelia distrae a Wesley de sus deberes sagrados. Muy chulo, me gusta.
0: Eh, bueno, buena, buena sinopsis, ¿no?
1: Buena traducción y buena sinopsis. El de Trimvirato
0: del Mal es, es un gran concepto del creador de la sinopsis. El
1: Trimvirato del Mal me encanta, sí. Eh, me gusta mucho que, que señale algo que quizá me habría olvidado de comentar si no estuviese aquí señalado, que es lo de que Wesley ya ha asumido que Giles está dentro del equipo y se lo está escondiendo a, al, al consejo oficial este sí. de los vigilantes, ¿no? que me Pero parece es, una cosa muy simpática.
0: También interesante, sí. Mm.
1: Eh, y la de sinopsis de Disney Plus dice Faith y el alcalde conspiran para robarle el alma a Ángel y conseguir que este mate a Buffy.
0: Bueno, es como un es el, la primera frase del, de la sinopsis anterior. Creo que es muy concisa sí. y muy acertada. Sí. En resumen, es que eso es lo que pasa, ¿no? Faith eh, y el alcalde trabajan para ver si le pueden quitar el alma a Ángel en primera instancia, pues follándoselo. Pero mm. cuando Ángel decide que no quiere hacer el amor con Faith... Y estaría por ver si este, este sí, relación sexual eh, con Faith sería un momento de auténtica felicidad para Ángel, ¿no? No eh, lo creo. pero bueno Yo tampoco. Incluso se insinúa que una vez que se crea la charada, porque claro, aquí en este capítulo se pro, nos la cuelan un poco, de una forma para mi gusto, un poco burda, mm -hmm. eh, con que parece que efectivamente le han quitado el alma a Ángel, y entonces Ángel se vuelve malo y mantiene como algún tipo de relación con Faith. Eh, en este proceso se insinúa que follan, ¿no? En plan... Yo es que he entendido en pie...
1: muy bien qué se insinúa con todo esto, o sea, como que efectivamente nos estamos adelantando, ¿no? Pero hay como un plot twist en el que, pues, tú te estás creyendo supuestamente que mediante pues, pues, la todo. magia, ¿no? Mediante el ejercicio de... A ver, sí, bueno, sí, supongo que se insinúa que follan, o sea, que, que sí, cuando, mientras, para que él, para que Faith no sepa que Ángeles. es... Malo, ¿no? O sea, mm. Ángel es bueno, perdón. Sí. Aunque,
0: aunque, ojo, mm. Ángel puede fingir su orgasmo. Eh, no, porque entendemos que el momento de felicidad es el momento de, de, de la eyaculación.
1: Ya, Eyaculan los vampiros, eso es... Los... <risa> Creo, ¿no? <risa> sí, no respira. Bueno, pero
0: en cualquier caso, si no eyaculación, pues, el momento del orgasmo, ¿no? Ya,
1: sí.
0: Entiendo, entiendo que no es en cuanto... Eh, comienza el coito es el momento de auténtica felicidad sino que hay que darle un poco de, de cancha
1: es que no lo entiendo o sea, como Marcelo y yo ya hemos discutido muchas veces como ese toda ese, esa conceptualización del momento la, de la penetración
0: céntrica esta, esta, sí. visual, esta visualización penetración sí. céntrica de, de la felicidad y, en plan, bueno, es que es, es, es un concepto un poco absurdo sí y Pero...
1: eh, sí, a ver, yo entiendo que sí que han estado juntos eh durante ese tiempo, un poco uh, estilo espía doble, y que eso a Buffy le ha producido unos sentimientos negativos.
0: Sí. 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 sí, esto ocurre, porque este es como el final del capítulo, sí. es bueno que pese a todo, pues Buffy pues, se queda un poquito más sola todavía, ¿no? Porque no es capaz de tirar para adelante con habiendo visto este aunque sea fingido este lado malvado de, de, de Ángel.
1: Es yo un... tampoco lo entiendo muy bien, sinceramente. O sea, entiendo por dónde van, pero no sé si estoy compadre
0: en esta. O sea, es que como no vemos. Como se. Claro, por este golpe de efecto, que tampoco es justo decirlo porque yo el capítulo, aunque no creo que no me acordaba, pero el capítulo lo había visto, así que algo en mi cabeza mm. tiene que haber, ¿no? A, a mí no me la han colado, me la han colado por un minuto. De hecho, lo escribí, lo que pasa es que lo borré para que luego. En las notas para que si tú las leías por, por accidente o sin accidente, no te, spoile, no te spoileases. Pero yo enseguida ya me imaginaba que, que eso no era verdad, ¿no?
1: Okay.
0: Y entonces, como que, que eso era un poco frustrante, pero porque no se ve cómo planean esto, quién sabe algo, quién no lo sabe, en qué condiciones, cómo lo han. Entonces, es un poco extraño. Esto te, 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 el final para mí es como muy insatisfactorio en este sentido de. Puedo entender que Bafi le haya sentado mal, por supuesto, y, y bueno, al final, pues, no tiene derecho. ¿no? Sus, sus sentimientos son suyos, ¿sabes? Si no le ha gustado, le ha dado lache su novio o no le ha gustado verle así, pues lo deja y ya está, o hace o sea, un tiempo, como es el caso. Pero. Viendo
1: no, mi chica, ¡buff! es que no me ha gustado.
0: Sí, sí eh, always, que es como la frase emblema de, de del fandom evangelista. Um, bueno, pues, eso que, que me parece sí, como...
1: una paz de Evangelis, pero... Sí.
0: Eh, que, que, que siento como que ese golpe de efecto que, en el que está sostenido gran parte del capítulo, eh, no, no funciona, no, no funciona.
1: Estoy de acuerdo. A mí sí me la cuelan con el sí, te plot twist porque ya estaba tan fuera de... O sea, las que no me cuelan son las de antes, como cuando Faith entra a hablar con Ángel sí. y, y tú la ves como muy mal actuada. De hecho, me hace mucha gracia cuando dice lo de soy la mejor actriz del mundo, ¿no? Que luego ya dice Ángel, no, yo soy mejor actor. Que es como ninguno de los dos especialmente bueno, pero sobre todo <risa> Faith. O sea, no sí, te la he creído. La,
0: la verdad, que, la verdad que, que, que... Bueno, está bien dentro de su mala actuación, supongo pero era una cosa como, es que es, tiene estas cosas difíciles de ver en plan, este capítulo muy tiene estas cosas difíciles de ver.
1: Y luego en mi capítulo, bueno, no hemos hecho la pregunta de qué te ha parecido el capítulo, pero creo que ya lo estáis ya lo estáis empezando a percibir ¿no? Eh, a mí, otra cosa que me pasa es que me da un poco sensación de recortado, ¿no? Como de. Me falta, aunque es un poco cutre, pero es lo que tú dices, me falta un poco una reconstrucción de. Vale, pero entonces el hechizo este no
0: funcionó y por qué no funcionó y por qué mm, Ángel. ¿Y, y el, el alcalde llamó al ninja este y entonces el ninja se puso en contacto con, con Giles? ¿O, claro, o, o Giles mandó al ninja.? Claro! El... El...
1: ¿Cómo habéis organizado todo esto? ¿Qué sabían los Scoobies? Porque también otra cosa que me raya es que tú ves a Sander como llegar y darles la noticia de que Ángel es malo, pero luego aparecen luego en la escena de la pelea y tal, y como que entienden automáticamente que Ángel no es malo. Como que me faltan pedazos que le den al episodio la redondez que tiene y un poco el peso que tiene dentro de que, en la línea de todo el resto de la temporada... Sí que está intentando contar algo, sí Interesa. que está intentando plantear como una serie de conflictos, una serie de oposiciones. Eh, me parece, no sé si tú lo ves así, pero me parece que en cierto sentido reemerge un poco este tema del doble, en este caso con Ángel, en plan Ángel ¿Qué? bueno y Ángel malo, ¿no?
0: Quiero decir Ángel en su... Lo estaba pensando, por supuesto. Ángel en su eh, actuación, eh, que una vez tenemos también el tema como de la máscara, la performance, como liberación del... Eh, del, del ser, ¿no? Del ego. Ángel, eh, pues, pues, oye, pues igual le, le cae muy mal a Sanders ¿sabes? Y dice, oye, pues le pego una hostia por culo, ¿no? En plan, no me lo permite. Me permite ser el gemelo malvado en, este, en esta situación.
1: sí, sí.
0: Eh, Pero claro, sí, sí, es 100% el, el tema del capítulo.
1: Y entonces eso, en ese sentido, sí que me parece que es interesante. Ojalá me hubiese gustado más, pero es eso. Lo veo como desestructurado, poco... Eso, como que no eres capaz de estar dentro de la mayoría de las escenas. Mmm, poco, poco bueno, o sea, poco perfecto. Sí, como para sí. lo que estamos acostumbrados, me parece que baja bastante el nivel. De hecho, según lo estaba viendo, estaba pensando, creo que este es el primer capítulo de todos los que llevamos vistos que no me gusta sin estar él jugando a ser un poco cutre, ¿no? En plan, no es el capítulo de la llena que dices... Es un poco malo, pero a la vez que sea malo es un poco la gracia, ¿no? Sí, y, y realmente claro. no es malo, que es un poco lo que nos estaba pasando claro. eh, con varios. Aquí yo creo que está un poco un poco yo,
0: Es un capítulo muy, muy, muy sin sal. Eh, mm. y, y da pena porque realmente está contando una cosa que es, es importante de cara a, como no sé, a la trama. Es de lo y, más y,
1: importante.
0: Y nos está gustando mucho el arco de, de Faith y creemos que es muy interesante. Y joder, Douglas Petri eh, ha escrito bueno, buenas cosas de Faith. David Grossman, en principio no tengo nada para desconfiar de su talento como director ni creo que la culpa sea suya en ese plan. pero como que uno siente que está perezoso el capítulo, como que no está medio cocer no no eh, todo el tema este como del, del juego de la sorpresa es que es del plot twist es que no no llevan tampoco a, ninguna, a ningún lado del todo interesante, salvo eh, y entonces es, pa, parece que lo único que lleva es que a, a Buffy le dé rabia ángel un poco y entonces corten pero como no se entiende del todo bien ¿Tampoco tiene mucha gracia? No sé. Sí,
1: sí es, es un poco... Me da esa sensación que no me había dado la serie hasta ahora, pero que yo sí recuerdo sentir en su día viendo precisamente como toda esta trama de Faith. De vaya, ahora necesitan que sea mala y lo fuerzan y necesitan que Bafi y Ángel se peleen y lo fuerzan. O sabes como un poco esto que hace la tele a veces de, de, forza eso, de forzar situaciones para llevarse a sitios que les den más juego y les permitan seguir contando. no Pero no, no encontrando del todo el fuste que articula que los cambios se produzcan y, y no encontrando un poco el núcleo pero ni siquiera el núcleo emocional porque es eso, la serie sí que te está señalando a lugares, pero es como que no está lo suficiente bien hecha como para que te lo creas es tan, tan sencillo como eso, yo creo
0: eh,
1: dentro de que, bueno, pues tampoco, tampoco es criminal, ¿no? que patina no. y va a haber unos momentos así de hecho, o sea, no sí,
0: sí, pero no, pero, pero es verdad que es un capítulo muy mm, mm. Sos, ¿no? bueno, sí. yo, yo diría que eso que quizá el, el más hasta ahora el más sí. que no volvería a ver en plan, sí. que te diría... Hacemos segunda, segunda vuelta... Y sí, este que me lo salto, de sí. Sí, me salto este, sí.
1: Sí, 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 un poco de eso. Nos aburrimos los dos, Marcelo y yo. Eso sí, es, sí. no ha pasado
0: todavía, yo no, creo. No, no me suena aburrir viendo... En plan, hay días que te pilla como más atento, días que menos, sí. pero no... Pero es que sí. estaba desconectado. Sí.
1: Igual pero también bueno. es para
0: nuestra pero, ¿no? En plan, hiper hiperestimulados por películas como Fast and Furious o Fatuo, <ríe> o, o, ¿no? Pues... Eh, o, o News from Home, que fue la que vi yo, eh, el otro día... Eh, Estamos demasiado estimulados y entonces no podemos concentrarnos en esto.
1: No creo que sea. Que sea ese el caso. Perdón por este bostezo. El podcast no me aburre. Sí que estoy estimulada por el podcast. Aunque hoy tenemos que decir que hemos tenido un falso comienzo. Como que hemos empezado y estábamos tan dispersos que hemos vuelto a empezar.
0: Hay cinco minutos que, bueno, esto para los que pagan el Patreon, podrán escuchar estos cinco minutos. Que se compre la Totebag de y las camisetas.
1: Podíamos haber hecho. A mí la verdad que el, nuestro logo me gustaba como un parato que vago o algo, pero tenemos demasiados principios, nunca
0: nos ricos. Nos faltan los finales. Eh, bueno, hemos señalado. Eh, eh, hemos intuido que el tema de este capítulo, que, que por cierto que no lo he dicho, que se llama enemigas. Enemigas en España, enemigos en Latinoamérica, enemies. Como sabéis, los adjetivos en, en inglés carecen de, de género, como tantas otras eh, palabras. En, el, en la lengua de Shakespeare, pues enemies, que en español se decidió traducir por enemigas, que yo creo que es la por lo menos la traducción más obvia. Y enemigos, bueno, pues igual más, una traducción un poco más interesante.
1: Sí, yo creo que me mola más, fíjate.
0: ¿Te gustan más enemigos? Ma ¿Mantenemos enemigos?
1: No lo sé, para el título nuestro igual enemigas es más canónico. Pero creo que me hace gracia lo de enemigos.
0: Sí, no, no, yo también. No, no me parece mala traducción, en cualquier caso.
1: No lo sé, habrá que decidir. Eh, sí, Marcelo ha detectado muy finamente que uno de los temas del capítulo es la enemistad, ¿no?
0: Sí. Bueno, eh, hemos visto como estos dos personajes, Faith y Buffy, eh, esta cosa que dices, si es que te cogió manía. Sabes, en plan... Es que esto ya no, no tiene arreglo. Es ya, no, lo han intentado, las han forzado. El consejo ha remitido a Faith. En principio, no habría una razón por la que Faith y Buffy no pudiesen llevarse bien. Por lo, tal, quiero decir, por lo menos hasta que se descubriese el tema de la traición y tal. Pero no, pero. Eh, o no había ninguna razón para que Faith eh, traicionase a, a sus amigos y, digamos, al mundo humano al, alie, al alinearse con, con el alcalde. Pero es que no pueden hacer otra cosa, ¿no? Ya se han cogido manía. Son enemigos.
1: A mí es una de las cosas que me rabia, como que me da rabia, que siento que de una relación como muy ambivalente, pero muy cargada de sentimientos contradictorios, sobre todo de, de Faith hacia Buffy, aunque de Buffy hacia Faith también, pero Buffy sigue manteniéndose un poco como la que tiene la cabeza un poco más limpia y la que solo se está poniendo en contra de Faith como respuesta a que Faith está... No actuando mal, etcétera. Entonces Buffy sigue manteniendo un poco su tal. Pero en el personaje de Faith es como que disminuye su capacidad eh, de albergar conflicto de una manera que ni siquiera parece particularmente represiva. O Sabes, como ni siquiera está planteada de forma tan fina como para que digas no, es que ya no soporta esta eh, tensión con Buffy y entonces se tiene que volver mala y entonces tal. Es como que muy repentinamente... Una cosa, o sea, hace un capítulo estaba salvando a Buffy, pese a que estaba enfadada con Buffy, o sea, y ahora sí. de repente está dispuesta a matarla, eh, Torturarla.
0: le quiere robar el
1: novio, se quiere convertir en ella, ¿no? También vemos un poco como esta cosa, ¿no? Este Faith como reverso mmm, maligno y tal, pero de alguna manera las escenas que deberían ser como las escenas potentes que nos defienden este cambio quedan un poco de opereta, o sea, quedan como un poco falsas. Entonces yo creo que ese es el principal fallo, que no, no,
0: es, no consiguen que, estar a la
1: altura de lo radical que es este cambio realmente, ¿no?
0: Faith se ha convertido en un personaje mucho más plano en el momento sí. en el que tendría que ser más complejo, Justo. ¿no? Justo.
1: Que es un poco lo que les pasa, o sea, es un poco lo que hicieron con Ángel, ¿no? De, ah, me ha mordido la cobra mala, ahora no, no, soy no, malo.
0: Claro, pero no, con no. Ángel
1: tenía un fuste. Pero, era una, pero no. Justificación,
0: ¿no? Eh, canónica, ¿no? una justificación canónica, ¿no? Claro, malo. o sea,
1: pero que es un poco utilizar la misma estrategia sí, sí, sí. No, de ahora soy mala, pero claro, aquí ya no se justifica también bien.
0: Hmm. Aún así, el momento este final que tienen... El vesículo
1: la... frente está bien. A mí
0: me gusta. Eso era lo que iba a decir. Eh, fíjate que salga el tópico, que es eh, un tópico, yo creo que no sé cómo sería en el 99, pero a día de hoy es eh, insoportable. Eh, te... <risa> en todas las células de tu cuerpo es de si me matas te conviertes en te conviertes en lo que soy yo, ¿no? Mm. Eh, pero creo que está bien resuelto ese momento. En eh, plan, no está preparada aún. Un besico y para casa.
1: Mm.
0: Eh, me gustó, me gustó. Ese momento es un poco en el que tenemos un poco esa face eh, alocada, que no mm. es tan mala como absolutamente caótica y, y libre. Justo. Eh, pero bueno, sí.
1: Justo. Y luego hay pinceladas de cosas ¿no? que son interesantes. Tenemos otra vez, ya es demasiado, parece que están escuchando el podcast y entonces se están poniendo como a, a incidir en, en estas ideas sueltas que vas soltando tú, Marcelo, por ejemplo, el tema de la escena esta en la que le atan a Buffy y le dice sí, sí. lo de oh, todavía no habíamos usado cadenas y entonces empiezan a hacer alusiones al BDSM y Faith se refiere a Ángel como su perro. O sea, es como no. literalmente como todos los...
0: Son bafismos de ellas, son sí, sí. Eh, eh, estilemas de la serie. esto Si no hay cadenas y no te refieres a, a una figura, a una pareja sexual como perro, eh, no, no es bafica de vampiros. No es bafica de vampiros. Sí,
1: incluso
0: hemos hablado algunas veces de, del tema este, como de, de la obsesión con el, el mito americano del loser, del perdedor. no Esta... Sí. Eh, hay un momento en el cuando Faith eh, falsariamente ¿no? va a visitar a Ángel. ¿Qué ves, por ejemplo, es que siento que real que podrían haber sacado partido a una conversación honesta entre Faith y Ángel, porque sí que creo que es un tema interesante, ¿sabes? Mm. Y, 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 y bueno, y además, precisamente lo que hacemos es que Faith se convierte en Ángel malo, ¿no? Es como que tienen realmente puntos en común, mm. pero no saben hacerlo, no quieren hacerlo. Y bueno, en cualquier caso que Faith le dice a Ángel, no quiero acabar ni muerta, ni sola, ni siendo una perdedora, ¿no? Death, or alone, or a loser. Son como sus tres eh, sus tres cosas. Una de
1: las tres no es, tan, no, es, no es tan mala como el resto, ¿no? Realmente, como cuando te plantean
0: los tres objetivos. Luego, luego y como lee a Faith y le pica cuando está supuestamente atrapada, pero no está atrapada, ¿no? En plan en fin, es que no tiene gusto, ¿no? Podrían haberse lo sacado a palos la información, ¿sabes? O, o yo qué sé. Hmm. Eh, eh, también la pica diciendo eh, que es una perdedora, ¿no? que Faith es una, una loser. Bueno, pues esto este imaginario estadounidense, que bueno, ¿cómo le puede importar a Faith, que viene de un hogar desestructurado, que ha visto morir a todo el mundo, que está sola? ¿Sabes? En plan, ¿qué menos quieres? Sí, ¿sabes? En plan. Es
1: como cargarte a un titán con una patada en la espinilla, ¿no? ¿Sabes? Es como sí eh...
0: Eh, patatas, ¿sabes? siempre imagínate que Facebook que no tienes eh, no tienes una cuenta de ahorros lo suficientemente eh, eh, segura plan de pensiones
1: <risa> <risa> eh, sí luego el, el tema de las inseguridades que también me parece que tiene un potencial y que une de alguna manera a todos estos personajes, pero la vez no me interesa nada cómo está planteado, que es eh, pues esta inseguridad de Buffy en su relación con Ángel, ¿no? De que él esté frustrado, de que él no pueda dar pues eso, rienda suelta a pues, lo que a él le gustaría estar haciendo, ¿no? El hecho de que no puedan tener relaciones sexuales, no sé qué, no sé cuántos, pues Buffy otra vez ve en Fake todo lo que ya no es y un poco siente inseguridad respecto de ella y se siente amenazada por ella y como que esto le plantea una serie de sentimientos conflictivos y de dudas y de crisis de autoestima y Willow le dice ah, qué va tía, tú, pero si Ángel te quiere muchísimo, no sé qué, y ella le dice sí, 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 pero no se lo acaba de creer, como que todo esto, lo mismo, se le da como cierta mmm, en, enjundia, a mí personalmente no me no me aporta nada nuevo sobre o sea, creo que es un poco un síntoma del agotamiento paulatino de esta relación de Ángel y Buffy, que ya no sabemos qué hacer con ella un poco.
0: Sí, sí y me da un poco de rabia que, que bueno, entiendo que, que igual cuestiones puritanas de momento, pero en plan, Buffy tampoco estaba fallando, ¿sabes? En plan, <risa> igual también apetece, ¿sabes? Parece que, sea, parece que sea el, el, un monstruo que se está sí, con, sí, claro. conteniendo, sin embargo. Y el eh, que no Buffy puede ser él,
1: ¿no? ¿no? O sea, como. Sí, es verdad. Claro. Es verdad.
0: Que sí, que no ser... se plantean
1: esos términos en ningún momento, de que...
0: que ya por la época era todavía demasiado, algo demasiado atrevido, pero, pero yo creo que, que viéndolo hoy es un poco... También
1: es posible que después del absoluto trauma de su, su sí. primera relaciones sexuales, ella directamente ya se asuma
0: que o, simplemente... Puede, puede ser que ya no, sí, ha decidido que no le apetece mantener sí. relaciones y que está muy, muy feliz. Entendió pero... el mensaje
1: de la serie, ¿no? que es que el sexo y es, y es malo, Faltan la... cosas malas. Sí, es un poco mierda. Es que eso es lo que también pasa, ¿no? Que creo que este capítulo está tirando mucho de lugares que no nos interesan y los que sí nos interesan tampoco los explota del todo. Antes pues... empezaste una frase que luego te... te interrumpiste a ti mismo porque te estabas saliendo un poco por la tangente, pero que yo la quiero recuperar, que es lo que dices de que ese momento de enfrentamiento, eh, perdón, de... Sí, de acercamiento de Faith hacia Ángel, diciendo cosas que potencialmente son ciertas, pero a la vez diciéndolo mientras le miente para lurearle y que se acueste con ella. En concepto es interesante, ¿no? Porque no, es totalmente. interesante que, que, que todo lo que está diciendo es verdad, tal, pero a la vez lo es tan falso desde el principio y estás como tan tenso y estás tan fuera de la situación que es una escena que no funciona... Teniéndolo todo para ser el centro de gravedad del capítulo, ¿no? Que haya realmente. Eh, bueno,
0: que hay una conexión entre ellos. Una conexión
1: uno... real. Es que al final parece eso que Faith se ha vendido por una PlayStation, ¿no? Es como. Sí, el... es eso. sí, esa es la sensación. Luego, bueno, todo este rollito de, de padre como de padre adoptivo del Mayor y Faith, que en este capítulo también parece que redombla un poco como esta componente sexual ambigua, pero a la vez no, este rollo de recógete el pelo, que se te vea bien la cara, y la otra poniendo cara como de tal, luego estás prostituyéndola, porque realmente lo que quieres es como que se acueste con Ángel para volverle malo, como que eso también se ha vuelto muy sórdido de repente, pero parece que estamos en la misma línea en la que estábamos, y yo creo que no. No les sé, es un poco... Bueno, yo creo
0: que está un poco jugado por las risas. En plan, no... Sí. Eh, no tampoco lo sentí sórdido, pero claro. Pero sí, en sí, el momento en que lo, lo, te lo tomas un poco en serio, definitivamente. Pero eh, fa... ¿Qué
1: que es lo de esto de que el mayor sea centenario, ¿no?
0: Sí, ¿Qué ¿qué tiene pasado, como... Ahí? Bueno, no está muy claro, pero lo sí. veremos, ¿no? En plan, Porque eso es, está eh... simpático. Pero, sí, me, 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 me gusta el tema de este como de del potencial eh, mitológico de, de Sunnydale, ¿no? Como que tiene una historia, tiene un pasado eh, con cosas interesantes. Eh, un poco como en, como en It, ¿no? El, el pueblo de, de It y que se pone a mirar cosas, fotos del pasado y, y encuentran a este, a este eh, payaso. Eh, también tenemos el tema también ligeramente sórdido o, o bastante sórdido de la relación entre Cordelia y, y Wesley. Que, digamos que sube un poco de marcha. en el Cordelia le pide salir a, a, a Wesley, el nuevo vigilante. Eh, no me gusta nada esto, pero me gusta que Cordelia vuelva como a la, a la biblioteca, ¿sabes? Eso es sí. como lo, de, momento te lo, de, de momento te lo acepto como eh, mal menor porque prefiero que esté Cordelia en la sala que que no esté, pero, sí. pero no me gusta.
1: Esa es la clase de cosa para la que ayuda a que Cordelia aparezca como una mujer de 30 años. Claro, ¿no? claro. se olvida que esto es ligeramente inapropiado. Claro, claro, sí, sí. Pero sí, es un poco fuerte que por un lado tengamos a Giles siendo el literal padre de buffy ¿no? Y por otro lado a Wesley. Eh, como interromántico de Cordelia.
0: Eh, también abundamos en esta cosa que comentamos ya, que la presencia de Wesley automáticamente convierte a Giles en un tío más guay, que mm. hace tiene tratos con, eh, con demonios y, y es un poco más divertido, un poco más relajado, un poco más gracioso. Sí,
1: y luego por... Si sí, tiene varios one-liners que funcionan bastante bien de en este capítulo. O sea, como hay bastantes... Chistecitos que me funcionan. Eh, me, me ha sorprendido, o sea, me impactó mucho Faith apuñalando al, a este sí, demonio.
0: Sí, muy violento. Y de hecho, fíjate si es violento, que según he comprobado, según la Bafipedia, es el, eh, el primer demonio, el primer y único demonio en la serie Bafica de que sangra. En plan, que
1: mm.
0: parece ser que hay, hay otro en algún momento de, de la serie Ángel. Pero pero sí, era un cadáver que no desaparece, igual que el del, el del humano que, que, ya, que ya asesinó, y que sabemos que, que aquí en Buffy, pues los cadáveres de los demonios pues, desaparecen en el acto. Eh, entonces, bueno, claramente querían como. Querían como, bueno, pues darle un peso dramático. Yo la, para mí fue muy, fue duro de ver, sí. en plan, joder, qué violencia, ¿no? Qué, fr qué frialdad tiene sí. la, la, tía, la tía esta.
1: Sí, es duro. Es con... duro, ahí sí que entiendes que es difícil volver de ahí. Sí.
0: Con, con un personaje que a priori era como un poco simpático, porque eh, por lo, igual es ya cosa mía, pero estos demonios que se comportan como seres humanos, ¿no? que piden dólares eh, eh, contantes y sonantes eh, y cosas así, ¿no? Que bueno, esto que hace que le molesta tanto a Giles, que, mm -hmm. que sean demonios mundanos, me parecía como una idea divertida. Claro, eh, claro. Pero bueno, pues... Le, le, otro Además, otro.
1: Luego la vamos a ver un poco más explorada sí. con otros demonios sí. y Buffy lo pilla muy rápido. Buffy dice, vamos a matar a este que claramente no es
0: claro, peligroso. No es peligroso, ¿no? No nada malo de... sí, bueno, ese,
1: ese es el Pero sí, bueno, esa es la trampa, ¿no? Humanizarlo lo máximo posible para que veas que Faith ya es, es una asesina en toda regla.
0: Sí, se le ha cogido el gustillo. Mm. A la muerte. Eh, bueno, pues si no quieres eh, tratar un poco más de esto, yo tenía un par de detalles que creo que, que son comentables. El primero es que la película, el capítulo empieza con Buffy y Ángel yendo a ver una película eh, a los tiendas de Sanidad que se llama Le Banquete de Amelia. Entiendo que es el banquete de Amelia. No, no, me, no me he tomado la molestia, la verdad. Eh. <risas> he, he investigado y no es una película real. Eh, por la... Mm, por, por desgracia o por suerte, no sé, pues sí. eh, y he pensado, no sé si es eh, como, entiendo que es como una coña, ¿no? evidentemente, la película, eh, pero he pensado, no sé si es como un, uh, no sé si el chiste apunta a algún sitio concreto o no, he buscado en internet a ver si alguien, eh, he buscado ba bastante resultados, pero nadie ha sabido como dar como la referencia clara, ¿sabes? bueno, pues lo típico, pues puede ser eh, el imperio de los sentidos, ¿no? o... O es, pero yo creo que es simplemente un chiste sobre cómo el cine europeo es supuestamente inentendible y sensual, ¿no? Es como. Hmm.
1: Puede ser. Yo también me, me pregunté eh, si estaba como apuntando a algún sitio concreto. Eh, y si era un rollo. No acabé de entender que sea si un rollo más como más tipo Sade, ¿no? Como tipo Peli, como. Sí sexual y violenta o si era un rollo más verde y entonces estaban incómodos porque de repente han sentido como toda esa... Ten... No, no, o sea, como que no me quedó claro si lo que les incomodaba era como eso, eh, el tipo de peli o tal o si era más el contenido explícito y como que ellos de repente eso subrayaba algo que no existe entre ellos. Me ha quedado un poco...
0: Ángel dice como que las películas han cambiado mucho desde su época. Igual la última que fue al cine pues eh, estaba el código Hays imperando y no... Sí. Eh, bueno, pensé yo pensé un poco en, en, este, en esta coña de, de, de Seinfeld. No sé si recuerdas que hay como una especie de película recurrente que se llama Rochelle Rochelle, que es como el sensual viaje de una chica desde, eh, desde París a, a, a Bucarest o algo así, ¿no? Que es claramente como una referencia a Emanuel y todo este cine eh, softcore medio porno europeo y que aparece en varios capítulo, en capítulos de de Seinfeld. Y, y pensé que quizá podía ser eh, como un poco como la... Yo me acordé, pensé, lo primero, cuando vi el Le Banquet de Amelia pensé, el festín de Babette. Es que no la he visto. No sé si es erótica Ah, no. pues toda eh, la pinta. Claro, es he mirado verdad. un poco por encima y no parece que sea erótica mm. pero pensé, aunque sea el título sí, la película sí. que triunfó en Estados Unidos, se llevó el Oscar, creo que la peli es danesa. Mm. Entonces igual, aunque sea el título, sí que es una referencia a eso. Y por cierto, eh, vi en esta investigación que hice que hay un momento que comentando la película dice... Y, Buffy, y yo no tengo ningún kimono. En plan, como se ve que algo que han visto en la película eh, sí. incluía kimonos. Eh, no lo que también nos hace pensar en el Imperio de los Sentidos. Eh, y entonces, eh, alguien recordaba que en el primer encuentro entre Darla y Ángel, en la primera temporada, Darla le dice... Que, recordemos, aparece vestida como de colegiala como y de tal. colegiala, sí. Dice, ahora son los disfraces de, 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 vamos, los uniformes de colegio. La última vez te gustaban los kimonos, era lo que le decía Darla. Ojito, ¿Ah? ¿eh?
1: ¡Ojo! ¿Continuidad sí. o casualidad, tú
0: crees? Eh, eh, 100% casualidad. <risa> <risa> eh, pero bueno, pues eh, un detalle interesante, ¿no? Era para para nuestros y luego otra cosilla que quería contarte es este, este payo que se llama, que, al que yo llamo el ninja, que es este que supuestamente va a hacer como el, le echa un chorro de sangre y con eso eh, le devuelve el alma, le quita el alma a, a Ángel. Nada, que, que, que esto es alegrías que te, da, que te da esta serie. He mirado quién es el actor, el actor se llama Gary Bullock, es un actor sobre todo muy muy de reparto, en plan de, de, rondando con, con el extra pero tiene un pequeño papel eh, por otro lado inolvidable en la película mmm, Fuego camina contigo, conmigo de, de, de David oh. Lynch él es el, el sheriff del primer pueblo que aparece, que van como los dos agentes del FBI y, eh, y él es el sheriff donde ha muerto la, la, la otra chica eh, que muera al principio. Entonces, eh, no sé si esto pasa exactamente en la película porque lo mezclo, porque yo he visto las escenas eliminadas también. Esto de The Missing Pieces. También, pero pero sí hay como, hay que... como, él protagoniza como una gran pelea, una gran pelea a puños que me encanta, con, con el del FBI. Y luego cuando pierde y le deja ver el cuerpo, ¿no? En plan, porque es como que es el típico sheriff de las películas que no quiere involucración, eh, que se involucre en el FBI, para estar todos ellos, no sé qué. Entonces coge como un trozo de estos de alambre, como de enroscado como de refuerzo para las construcciones y lo coge y lo dobla así ¡ah! así como del cabreo que tiene en fin, gran personaje, eh, el actor Gary Bullock, eh, pues un capo y aquí lo vemos, eh, no le vemos la cara pero, pero bueno, abrazo. Un,
1: un abrazo para él el hombro bajo sigue, la
0: capucha sigue trabajando, sigue trabajando. Eh,
1: también nos hemos olvidado pero yo creo que entra bien aquí hablando de papeles pequeñitos en eh, en cosas grandes que Carlenberg nos ha dejado en el sí. en el Discord un comentario hablando de que Anthony Stuart Head o Anthony Head, nunca sé cómo por qué eh, nombre artístico eh, refirme a ¿eh? él.
0: Aquí se le llama, en Buffy es Anthony Stuart Head, pero creo que en Inglaterra es eh, Anthony Head o Tony Head directamente. Que es Tony como...
1: Head, ya, a mí no me gusta. <risa> estos nombres, me gusta todos sus nombres, los aprendí así. <risa> sí. eh, pues que sale en Doctor Who, en un capítulo de Doctor Who.
0: Sí, tiene un, tiene un capítulo como bueno como casi todos los actores británicos, por otro lado, que no son no eh, eh, En la segunda temporada del de, de Doctor Who, el nuevo Who, que se emitió en 2006, y es, el capítulo se llama School Reunion, yo no lo recuerdo muy bien, pero recuerdo que aparece un personaje que es Será eh, Jane Smith, que es como una clásica companion del Doctor Who en los años 70, del mítico este que creo que es el 4, el eh, no, cuatro 4 no es, que sea, bueno, el de la bufanda, el Doctor Who bufandero, es el clásico Doctor sí. Who clásico. Y aparte también el perro este el robótico, Canine, ¿no? que es Can 9, mm. pero Canine en inglés suena como canino. Buena. Buena. Sí, es el cuarto, Doctor, fíjate.
1: Sí. ¿Ves? Pues estoy pensando, volviendo a nuestra conversación de antes, con muchísimo fuste y muy relacionado con Máfrica vampiro Vampiros sobre el merchandising. Cambió sí. una cosa que me molaba de estas cosas, era como que Doctor Who realmente... Era merchandising, pero estaba muy basado en... O sea, tú te ponías una puta bufanda de mierda que te llevaba por los pies y tú sabías que era una referencia, pero además era una bufanda guapísima, ¿no? Como que yo hay algo ahí que entiendo más, ese tipo de fetiche, que una tote baja en la que ponga Doctor Who.
0: Sí, o bueno, hasta ahora los reyes son A24, ¿no? Y sus merchandising absurdos, sí. de la roca de <risa> de, todas, de todas partes, etcétera. O sea, te
1: la puedes hacer tú también. Podemos claro, decir?
0: es que es... <risa> en fin. Do it yourself. Hacedos vuestro propio merchandising.
1: Sí, si queréis hacer merchandising de este podcast, ¿qué harías? Que... ¿Cuál sería nuestra bufanda de Base Contra los Vampiros?
0: Sinceramente creo que no procede que hagamos merchandising. No, no,
1: digo, digo el do it yourself en este caso. Do it yourself. Eh, bueno, esa no nuestra bueno, cosa icónica. Ninguna, ¿no?
0: Ninguna. <risa> Bueno, yo, entiendo que, yo entiendo que alguien puede eh, imprimirse como el logo y de alguna forma transcribirlo, tra transponerlo a algo alguien puede hacer
1: como una camiseta con dos sinopsis
0: sí, ¿no? es un poco gracioso sí. como esta, había como merchandising eh, entiendo que no en oficial de, de la broma infinita que era como el número de páginas eh, eran como un código, ¿no? que solo quien lo, con, lo conoce lo puede entender que es el número de páginas, número de notas a pie de página etcétera, uh -huh. etcétera y cosas así no, esto sería que esto es como nuestro pequeño sello, ¿no? dos, dos, dos sinopsis. Death Count.
1: Death Count, pues eh, nada, solo.
0: Bueno, no, era como. Pero sí, creo ah, que vale. está, la Death Count igualmente.
1: Saltamos del merchandising a la realidad. Death Count. Eh,
0: no, no,
1: no. Solo muere el demonio Skyler, destacado por Faith. Eh, cosa que me parece bien, le da una centralidad a este asesinato
0: cuento, ¿no? Por cierto, ¿tú sentiste cierto como judío Coded este, este vampiro, este demonio? A mí me, me dio cierta paranoia, pero no sé si es... Pues
1: eh... estaba tan desatenta que sinceramente ni lo pensé, pero <risa> quizá. O sea, pa pasa mucho con estas cosas, ¿no? ¿no? Cuando sale alguien pidiendo dinero tiene como la nariz eh, eh, como sospechosamente aguileña.
0: Hmm. Bueno, cosillas, eh, cosillas del mundo uh -huh. audiovisual, ¿no? Bueno, pues ya está. Si no quieres de, si no decir nada más, el siguiente capítulo es un. Debe ser bueno, ¿eh? Earshot. Eh, que es, eh, no sé si te suena, pero es un vampiro. Es un vampiro. Joder. Es un buffy, ¿no? Es un capítulo eh, bastante clásico, yo diría que bastante bueno. Y lo veremos.
1: ¿Lo veremos? Sí. hasta la semana que viene Marcelo
0: pues sí, esperemos que, que os haya gustado más este el capítulo que a nosotros esperemos que hayáis disfrutado del podcast tanto como nosotros haciéndolo y, y hasta otra, un saludillo
1: y hasta intentaré no traicionarte
0: <risa> yo por si acaso no bajo, no bajo la guardia <risa>
1: adiós no,